1: El ADN del rock está en Flash Black. Rock por siempre en Flash Black y Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Flash Black. Mi nombre es Sergio Olvite y les mando muchos saludos. Gracias por estar aquí y echarse otro de estos capítulos que pues me aviento yo en solitario. También le mando saludos a mi querido amigo, socio y también titular de este podcast de rock, donde el ADN del mismo vive, Jorge El George Medina, también conocido en el bajo mundo de Lampa como George Rock quien por cierto está disfrutando de unos buenos días de descanso, ¿no? Esos hay que tomarlos siempre. Y bueno, ya me estoy forevereando y quiero decirles que hoy voy a hablar de uno de mis guitarristas favoritos otra vez. Uh, ya sé que parece que todos mis guitarristas y bandas son mis favoritas, pero este se los juro, sí lo es. Y me refiero al ex guitarrista y músico de la banda solista de Ozzy Osbourne, y el episodio de hoy se llama Los Últimos Momentos de Randy Rhodes. Así es, vamos a hablar de este músico que tristemente falleció a los 25 años de edad en 1982 en un horrible accidente y pues... No sabemos qué hubiera pasado con su carrera Era un gran, gran músico eh, Adoctrinado en el conocimiento musical de las armonías Las melodías, el solfeo Practicó y estudió guitarra clásica Y pues le entró a la guitarra eléctrica Y se dio a conocer en grande con el entonces ex vocalista de Black Sabbath Quien estaba tratando de iniciar su carrera como solista Ozzy Osbourne <risa> Y antes de empezar este episodio, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como FlashBlackPod, en TikTok como FlashBlackPodcast. Estamos también en Facebook, búsquenos así, FlashBlackPodcast, en Twitter. Y bueno, nuestras direcciones de redes sociales eh, personales, la del George es Medinaudio en Twitter e Instagram. Y a mí me encuentran como @albuitre con B de vaca o B chica o V como ustedes quieran eh, verlo en Twitter e Instagram, pero realmente estoy activo en Instagram, Twitter, la verdad no lo pelo. O bueno, perdón X. Ahora se llama X. Oigan, pues los quiero poner en contexto de lo que fue pues el inicio de Randy Rhodes en la banda de Ozzy Osbourne, pero para esto hay que remontarnos a finales de los 70 cuando Osbourne fue despedido de Black Sabbath por ser un borrachales, por excederse y solo drogarse, tomar alcohol y pues no atender sus responsabilidades. Tony Iommi se hartó de esto y se dice que él fue el que lo despidió directamente. Todavía le dio una oportunidad más. Pensó... Bueno, lo voy a despedir, pero le voy a dar otro chance, ¿no? Pues a ver, porque habían tenido, pues, no muy buen éxito con... Comercialmente hablando con el álbum Never Say Die, que fue el último disco antes de ser despedido, que hizo Ozzy con Black Sabbath. No le fue bien. Entonces Ozzy dijo, ah, pues esta es otra oportunidad. ¿Por qué aprovecharla si me puedo emborrachar? Entonces eso fue suficiente para Tony Iommi y, pues, le dio abrigo, le dio cuello, como decimos aquí en México. Entonces Ozzy se enfrentó a... Pues un camino de soledad y de responsabilidad porque dijo chispas ahora qué hago le tengo que chambear no manches nunca lo he hecho bueno se había chambeado de cierta manera pero bueno el punto es que Sharon Osbourne ya no sabemos esa historia de quien ahora es su esposa entonces era pues una morra que creía en él. Y le dijo, güey, pues lánzate como solista, no manches, o sea... Pues ya te despidieron, pues güey, pues dale waz, no, búscate otra chamba Y si nadie te la da, pues forma tu propia banda Pero bueno, esa es una historia que ya no sabemos Y si no se la saben, los invito a escuchar el episodio completo dedicado a Ozzy Que también tenemos aquí en Flashback Bueno, pues ahora sí, ¿cómo fue la llegada de Randy Rhodes a la banda de Ozzy Osbourne? Hay que poner primero en contexto que Ozzy para finales de los 70 pues ya se puso las pilas gracias a Sharon y empezó a buscar músicos. En las calles de Londres se rumoraba que la nueva banda de Ozzy Osbourne se iba a llamar Son of Sabbath, así como el hijo de Sabbath, eh, al final eso no proliferó. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios, pero en este caso gracias a Dio. Y en diciembre de 1979, Osborne se lanza a Los Ángeles y empieza ahí las audiciones. Se dice que probó a muchos músicos desconocidos y que varios de estos guitarristas buscaban imitar solamente a Tony Iommi. Hasta que llegó Randall William Rhodes, mejor conocido como Randy Rhodes, quien era oriundo de Santa Mónica, California. Randy se entera de esta audición gracias al bajista Dan Strom, quien también era muy conocido, o al menos fue conocido en los 80 en la escena de Los Ángeles, perteneció a una banda llamada Slaughter, y bueno, pues le dice, oye, pues que Ozzy está audicionando guitarristas, güey, ¿por qué no le caes, güey? Y él dijo, ¿qué? Pues venga, va, es el de Black Sabbath, no, sí, 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 va, me lanzo. Entonces ya se lanza la audición, llegó a audicionar a una sala de ensayo a las 2 de la mañana ante un Ozzy, que estaba todo desparramado, posiblemente borracho y dormido en un sillón. Y se dice que él mismo lo aceptó casi sin escuchar a Randy Rhodes. Este llegó con un modesto amplificador que él solía utilizar solo para estudiar. Empezó a afinar, echó un riff por ahí, como que Ozzy se despertó y dijo... ¿Qué? Estás contratado. Y entonces Randy Rhodes dijo, ¿Qué? ¿Qué? no, pues gracias, venga. Y bueno, pues esa es una anécdota que tiene muchas versiones porque también se dice que Ozzy Osbourne no se acordaba siquiera de haber contratado a Randy Rhodes. Pero el chiste es que este se quedó en la alineación de una banda que se supone se iba a llamar Blizzard of Oz. Digamos que no iba a ser la banda solista de Ozzy, sino iba a ser un grupo totalmente nuevo con Ozzy como cantante, tal como lo hacían Black Sabbath. Pero no fue así. Ahorita les cuento por qué. Eh, mientras les digo que Randy Rhodes, pues tuvo una infancia difícil. Fue abandonado por su papá a solo un año de edad. Y fue criado por su mamá Dolores Rhodes, quien a la vez se encargaba de los otros dos hermanos de Randy, que se llamaban Doc y Kathy. Doc, por cierto, se cambió después el nombre a Kelly Rhodes. Más de eso adelante. Y Dolores Rhodes, pues era una multiinstrumentista. Daba clases de piano. Atendía una tienda de instrumentos musicales y además administraba una escuela de música. O sea, todo esto ya corría en sus venas y se lo heredó a Randy Rhodes. Randy pues le empieza a entrar al mundo de la guitarra a los seis años de edad con un maestro particular. Luego pues eh, su madre le enseña solfeo y piano y pues también contó alguna vez Randy Rhodes que como no tenía en casa radio o televisión pues su única forma de entretenimiento era la guitarra. A los ocho años comienza a tocar la eléctrica y a los 10 ya le empieza a dar al rock and roll tal cual, inspirado por sus héroes Mick Ronson, Jeff Beck y Leslie West, este último de Mountain, una gran banda de los 70 de hard rock. Formó su primera banda a los 14 años junto a su hermano Doug, el grupo se llamó Violet Fox. A los 19 se unió a un cantante en ese entonces desconocido llamado Kevin Dubrow, para así crear el grupo Quiet Riot nombre que se dice le plagiaron al guitarrista de status quo Rick Parfit hay que preguntarle a Rick si sí si, cierto el grupo fue firmado por el sello discográfico japonés CBS Japan que además buscaba bandas estadounidenses jóvenes antes de que estas hicieran estrellas y por ende pues fueran más baratas así fue como lograron grabar dos discos Quiet Riot y Quiet Riot 2 o sea, Quiet Riot 2. Y si tú solo conoces a Quiet Riot como yo lo hice en un principio por la rola de Common Field the Noise, es porque Quiet Riot antes pasó inadvertido. O sea, Randy Rhodes no la armó nada con esa banda y pues muy irónico porque el grupo la armó en grande cuando ya no estaba Randy Rhodes en la alineación. En ese mismo entonces, Rhodes daba clases de guitarra clásica en la escuela de su mamá y ese conocimiento, digamos, que le abrió las puertas a un mundo todavía de estructuras melódicas y uso de armónicos que él empezó a utilizar en sus composiciones y que aportó de sobremanera a lo que fue el primer álbum en solitario de Ozzy Osbourne. Esta banda eh, se complementó por Lee Kerslake de Raya Heap en la batería y en el bajo Bob Daisley, ex bajista de Rainbow. La banda se complementó también por Don Airey, ahora tecladista de Deep Purple, y fue quien se le ocurrió esa gran intro de Mr. Crowley de este álbum Blizzard of Oz. Como ya les dije, el disco se llamó Blizzard of Oz, pero la banda se iba a llamar así. Para nada terminó siendo así. Cuando sacaron el primer álbum, vieron los músicos que decían grande Ozzy Osbourne en la portada ...y más abajito y en más chiquito... ...el título de Blizzard of Oz. ...este grupo grabó dos discos que fueron... ...el que ya les mencioné que salió en 1980... ...y el segundo de 1981... ...Diary of a Madman... ...quizá mi favorito de Ozzy Osbourne... ...quizá, es muy probable... Y aquí es donde viene la polémica, porque Randy Rhodes veía a esta banda como una gran oportunidad para él, porque además, junto a Kerslake y Daisley, hicieron gran parte de las canciones, a no decir que todas las rolas, al menos entre Daisley y Randy Rhodes. Por lo menos siete rolas de Blizzard of Oz fueron compuestas en su totalidad por este dueto que les acabo de decir. También se supone que Ozzy participó en las rolas componiendo, pero bueno. Es lo, que, es lo que se dice, también muchos especulan que Ozzy Osbourne nunca ha hecho nada, que él solo ha aportado su presencia, su voz y en los escenarios pues era el frontman. Como sea, es una leyenda. El track de D de ese álbum debut, que es totalmente acústico, lo hizo Rhodes solito, es instrumental y él la compuso en su totalidad. Por lo anterior, pues... Kerslake, Daisley y Rhodes estaban confiados en que la banda no iba a ser la banda de Ozzy hasta que vieron esa portada y ahí fue cuando se sacaron de onda al menos Daisley y Kerslake manifestaron su inconformidad en Rhodes pues no del todo, porque él de todas maneras veía pues este grupo como una gran ventana para él, ¿no? para darse a conocer. Eh, de todas maneras, como que apoyaba a Daisley y Kerslake. ¿no? Se dice que a finales de 1981, Rhodes estuvo a nada de renunciar al grupo, porque él estaba componiendo las rolas, mientras que Ozzy pues, se llevaba el crédito. Como sea, Randy se mantuvo en el grupo y ya con la inconformidad de Daisley y Kerslake, pues se fueron prácticamente despedidos por Oz. porque ellos solo querían el crédito y además pues no querían ser la banda de Osbourne. se quedan sin bajista y es aquí cuando Randy Rhodes invita a su amigo Rudy Sarso de Quiet Riot él entra al igual que Tommy Aldrich quien había estado con Pat Benatar y Black Oak Arkansas le entra en la batería y pues hacen en mi perspectiva una super banda, un super group Randy ya para esas instancias en 1981 ya se destacaba como el guitarrista del año porque así lo había designado la publicación Guitar Play. Y es así como llegamos al año 1982, el último año de vida de Randy, que es cuando fallece, pues a sus 25 años. Es una época en la que el músico estaba insatisfecho con Ozzy por haber despedido a Bob Daisley, Lickers Lake y no haberles dado además crédito en el álbum Diary of a Madman, pese a haber grabado ese disco. En el álbum original... Los créditos van para Tommy Aldrich y Rudy Sarso, pese a que ellos no tocaron en esa producción. Tommy Aldrich en repetidas ocasiones, entrevistas y hasta el cansancio ha dicho que Kerslake fue el que grabó la batería y no él. Fue el 19 de marzo de 1982 cuando fallece Randy Rhodes en un accidente a bordo de una avioneta que compartía con la maquilladora de la banda de Ozzy Osbourne y el conductor del autobús del grupo que estaba llevando de gira a los músicos de Ozzy Osbourne, él fue quien también condujo la avioneta y fue quien la estrelló. Se llamaba Andrew Aycock. El hecho sucedió en Lisburg, Florida, a 40 millas de Orlando. Según recuerda Sharon Osbourne, quien da esta versión, Aycock se estaba divorciando de su esposa Wanda, quien les acompañó la noche previa en el viaje a su nuevo destino. Sharon Osbourne dice que ella no quería que fuera Wanda pero pues, que no pudo evitar que, que apareciera en el autobús y que el viaje fue horrible, que se la pasaron peleando y gritando pues ya sabrán, cuando llegan a Florida se estacionan junto a una pista de aterrizaje y que fue ahí donde Eiko invitó a Don Ery, el tecladista y a Jake Duncan el tour manager a dar unas vueltas en una avioneta que estaba ahí en esa pista de aterrizaje que tomó además sin permiso, estos últimos Duncan y Avery dice que se subieron con él y que todo bien que muy divertido pero que hubo un momento en que ya se querían bajar y le dijeron a Echo que ya basta. Porque este güey estaba tratando de pasar muy cerca del autobús para, según él, despertar al baterista Tommy Aldrich. O sea, ya saben, estaba volando muy abajo, muy cerca del camión, haciendo este ruidito clásico de las avionetas así. Y así quería despertar a Tommy Aldrich. Ese era su chiste, güey. Entonces se bajó este Don Avery, también Jake Duncan. Y Acock los deja en tierra y así invita a la maquillista Rachel Youngblood y a Randy Rhodes a subirse. Curioso, porque Randy Rhodes odiaba los aviones, no le gustaba volar. Pero le dio tranquilidad que Acock dijera: No, no te preocupes, subimos, volamos, todo tranqui, vas a ver el paisaje, de la... te vas a divertir. Randy Rhodes dijo: Ah, pues cámara, va, sí le entro, sí le entro. Incluso. ...invitó a Rudy Sarso al pequeño viaje... ...pero este dijo... ...no, yo prefiero dormir otro rato... ...ah, órale, cámara... ...y además dijo... ...pues va, me subo al avión... ...tomo unas fotos del campo... ...y se las enseño a mi mamá... ...ah, pues chido, órale, qué buen plan, ¿no?... ...entonces Rachel y Randy Rhodes... ...se suben con este güey horrible... empiezan a dar unas vueltas... ...y Sharon Osbourne recuerda que... Acock en algún momento enloqueció... ...y estrelló una ala del avión contra el autobús... ...de la gira donde Ozzy estaba y que casi los matan, y eso hizo que Aycock perdiera todavía el control y se fuera a estrellar al garage de una casa. Las tres personas a bordo murieron. Se piensa que Rhodes eh, falleció instantáneamente con el primer impacto del avión y el autobús, mientras que los demás, Aycock y la maquillista Rachel, fallecieron calcinados. Según Sharon, había restos humanos por todos lados. Don Avery, cuando estaba volando el avión con Rhodes en él, estaba tomando fotos desde abajo para luego regalarle las imágenes a Rhodes, pero que empezó a ver cómo la avioneta pasaba tan cerca del suelo que en algún momento se la topó de frente y que incluso llegó a captar momentos antes de que se estrellara la avioneta a Rhodes y el piloto discutir dentro de la cabina. Rudy Sarso tiene la teoría que el piloto estaba fuera de control e intentaba estrellarse a propósito con el autobús donde precisamente estaba su ex esposa Wanda y que Rhodes fue quien pudo haber evitado que eso sucediera. Por eso de la discusión. Sharon dice que después se entera que el piloto había consumido cocaína y por supuesto emocionalmente no estaba bien por lo de su esposa, además de que estaba cansado de conducir el autobús. Osborne, en este caso Ozzy, Luego admitió que había visto una noche antes del accidente a ACOC consumir cocaína. También se supo que Acock había tenido un accidente fatal seis años antes en Emiratos Árabes Unidos a bordo de un helicóptero. Sharon sabía de ese accidente, pero no le dijo al tour manager, a Jake Duncan, o a nadie más. Se dice que momentos después del accidente le llamó la atención a este güey, al tour manager, por dejar que la gente se subiera a la avioneta con alguien que había estado despierto usando drogas toda la noche, pero pues el pobre Jake Duncan, ¿qué iba a saber, güey? Muy triste este accidente, muchas personalidades de ese entonces, del medio, pues se expresaron, se dice que geezer Butler se enteró de este suceso, y rápidamente contactó a la gente de Ozzy Osbourne porque pensó que era Ozzy el que había muerto en el avión. También Eddie Van Halen se entera de este accidente y da una declaración de que, que es muy desafortunado el accidente, que qué estaría haciendo Aycock, el piloto, en fin. El funeral de Randy Rhodes se da en Burbank, California y el ataúd del guitarrista fue llevado por Ozzy. Tommy Aldrich y Rudy Sarso, así como Kevin Dubrow de Quiet Ride. Rhodes fue enterrado en San Bernardino, California, y su tumba lleva la leyenda de, cito, una inspiración para los jóvenes. Hasta ahí la cita. En ese entonces y previa a su muerte, se dice que Roach estaba considerando dejar el grupo para estudiar en UCLA, la Universidad de Los Ángeles en California, para darle de tiempo completo a la guitarra clásica. Eso fue algo que Ozzy confirmó en el documental Don't Blame Me de 1991. Algunos otros amigos de Randy dijeron que de haber continuado tocando rock, Rhodes quizás se hubiera ido por la ruta del, de este estilo de rock liderado por los teclados que hacían bandas, por ejemplo, como Kansas, Deep Purple, Sticks, Emerson, Lake and Palmer... Y que en los 80 fue muy popular, es algo que nunca sabremos Además, previo a su muerte, Rhodes se había acordado con Ozzy y con Sharon Que se iba de la banda y que solo iba a cumplir con su contrato y listo ¿no? Que era un álbum de estudio eh, más y la gira correspondiente a este Y aunque tenía una buena relación con Ozzy, los abusos de este güey pues ya lo tenían harto Así como también a Tommy Aldrich y Rudy Sarson, ¿no? O sea, estaba haciendo lo mismo por lo que lo habían despedido de Black Sabbath. Luego también se dice que Ozzy, oh, sí, pues luego no te quería tocar porque estaba todo crudo, tenía grandes resacas de la noche anterior a un concierto lleno de excesos, entonces quería cancelar. Y Sharon Osborne, pues era la única que ahí pues, hablaba con este güey. Y lo ayudaba a pararse. Y lo ayudaba a llegar al escenario a dar el show. Como Randy Rhodes y los demás ya estaban hartos de Ozzy. Oh, sí se les pidió que hicieran un disco en vivo tocando únicamente canciones de Black Sabbath. Randy Rhodes, al igual que Tommy Aldrich, se negaron porque dijeron, güey, ¿cómo vamos a tocar covers de tu ex banda? Eso es como un retroceso en nuestras carreras artísticas y profesionales, güey. Entonces se negaron. Se dice que Ozzy vio esto como una traición y además Ozzy amenazó a Rhodes con que músicos como Frank Zappa y Gary Moore lo iban a reemplazar en ese disco en directo. Luego, por la muerte de Randy Rhodes, pues esa idea se canceló en su totalidad, bueno, casi. Porque luego sí se llevó a cabo y se llamó el disco Speak of the Devil. La banda de Ozzy Osborne tocando covers en vivo de Black Sabbath. Años después, en 1987, Ozzy Osbourne lanza el disco en vivo Randy Rhodes Tribute, que llega a la lista de Billboard 200 en el número 6, y es un álbum que en su mayoría se grabó en mayo de 1981 en Cleveland, Ohio. Además, la portada es súper popular, muy reconocida. Eh, la foto es de un show en Rosemont, Illinois, de enero de 1982, tomada por Paul Natkin. O sea. Dos meses antes del fallecimiento de Randy Rhodes. A partir de su muerte, como que Ozzy siempre estuvo en búsqueda de un guitarrista de gran calidad, pues la verdad es que había dejado bien alto eh, el nivel Randy Rhodes, pero siempre se asoció con músicos como, por ejemplo, Alex Kolnick de Testament, Zack Wild, que hasta ahora sigue en su banda como solista, Steve Vai, el griego Ghost G, que digamos que fue el último eh, libro que estuvo antes del regreso de Zack Wild. Para finalizar, por supuesto, les recomiendo los dos primeros discos de Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz y Diary of a Madman, eh, así como también Randy Rhodes Tribute, pero también las canciones en vivo del álbum Revisión de 40 Aniversario de Blizzard of Oz, el tributo que le hizo Quiet Riot, su ex banda, en la canción Thunderbird de su gran álbum Metal Health y un LP tributo a Randy Rhodes que se llama Immortal Randy Rhodes, que tiene apariciones y grandes ejecuciones de Search Tank. Y de System of a Down, Tom Morello de Rage Against the Machine Rudy Sarso, incluso Serge Tanken y Tom Morello salen tocando la canción de Crazy Train, también aparece Frankie Banali de Quiet Riot el hermano de Randy Rhodes, Kelly Rhodes, Brad Gillis de Night Ranger, quien fue el segundo guitarrista que reemplazó a Randy Rhodes tras su muerte, también aparece George Lynch de Dokken Bernie Tormé, quien fue quien entró a cubrir de inmediato algunas fechas con la banda de Ozzy tras la muerte de Randy también aparece Ghost G Y curioso porque pues todos estos músicos que acabo de mencionar De alguna manera estuvieron inmiscuidos o relacionados con Ozzy Osbourne Se dice que George Lynch también audicionó para Ozzy Oigan pues les agradezco mucho haber llegado hasta aquí espero hayan disfrutado los últimos momentos de Randy Rhodes. Eh, uno de mis guitarristas favoritos eh, grandes ejecuciones eh, creo que Blizzard of Oz y Diary of a Madman son increíbles grandes, grandes discos, sus composiciones de verdad que eran muy finas no sé si 100% pero Ozzy si Osbourne sí le debe mucho a Randy Rhodes, Bob Daisley y Lee Kerslake, y bueno también Don Airey que ya les dije fue quien se aventó esa gran intro de Mr. Crowley no les quito más su tiempo, muchas gracias por por haber estado aquí en Flash Black. Y pues obviamente el ADN del rock está aquí, ¿no? ¿Qué? Si es rock, es Flash Black.
0: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues